0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Dabei hilft uns Pater Rudolf Hein. Er ist Universitätsprofessor und Ordensmann. Er unterrichtet Moraltheologie in Münster, lebt zeitweise in einem Orden in Duisburg und er sammelt Taschenuhren. Wenn ich Sie jetzt nach der Uhrzeit frage, dann greifen Sie tatsächlich in Ihre Hosentasche und eine Taschenuhr raus?
0: Jawohl. Und zwar eine im Moment eine amerikanische. Wenn Sie es genau wissen wollen, eine elgin <lacht>
1: Warum ist das so? Warum haben Sie ja? Einen?
0: Ich habe damit schon angefangen, als ich Student war und äh, habe mit 16 Jahren von meinem Onkel einen bekommen und äh, danach hat mich das eben weiter gereizt, interessiert und irgendwie muss man sich ja interessant machen. Nein, es, es blieb aber auch äh, bei meiner Liebe für alte Sachen und äh, eine Taschenuhr könnte man sagen entschleunigt auch ein Stück weit.
1: Warum tut sie das?
0: Ja, weil sie brauchen Zeit dafür, um diese Taschen rauszuholen und dann auf die Uhr zu gucken. Sie gucken nicht ständig auf die Uhr und es ist ein schönes ästhetisches Gefühl, wenn sie richtige Uhr haben. Es muss natürlich eine vernünftige sein. Das heißt,
1: das hat einen philosophischen Hintergrund irgendwie auch auch. und es ist natürlich very british. Haben Sie da Ambitionen in diese Richtung auch?
0: Ja nun, ich bin halt ein, äh, sag ich mal, bekennender Anglophiler, auch nach dem Brexit noch äh, habe ich da gute Verbindungen nach England und das hat mich immer fasziniert, weil meine Eltern haben mich schon äh, als Kind mitgenommen nach England, ich bin da oft gewesen, ich fand das äh, faszinierend, wie die mit Tradition und Geschichte umgehen. Die Art, wie die damit umgehen können, ist äh, wirklich einmalig.
1: Pater Rudolf Hein sagt dass er sammelt Taschenuhren und er schaut mit uns in die Bibel. Jetzt ist es Zeit dafür, das sagt die Taschenuhr, wir hören rein. Ja. Matthäus Kapitel 23, die Verse 1 bis 12. Domradio, das Wort.
2: Aus dem matthäus In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sprach, Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister, nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Herr Rudolf Fein ist zugeschaltet. Gemeinsam schauen wir jetzt ein bisschen rein in diesen heutigen Textausschnitt, der sich zusammenfassen lässt in dieses Sie reden nur, tun aber nichts. Das ist schon was relativ Bekanntes, oder? Für Sie auch?
0: Ja, natürlich. Das begegnet einem in der Wirklichkeit relativ häufig. Mhm. Dahinter steckt eigentlich so die Frage nach Authentizität. Schönes Wort, ähm, kompliziert vielleicht, aber dennoch sehr einfach. Wie sieht das eigentlich aus mit unserer Lebenswahrhaftigkeit? Mit der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, ähm, nach welchen Prinzipien wir das gestalten, wie können wir da ähm, unser Leben in die... In, unsere, ja, in unseren Prinzipienhorizont hinein integrieren, könnte man sagen. Wie können wir eigentlich so leben, wie wir ähm, es verstanden haben, wie es uns unsere christliche Lehre aussagt.
1: Das hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, Ehrlichkeit ja, zu sich selbst. Ne?
0: Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, auch das äh, eigene Scheitern, äh, die eigenen Schwierigkeiten einzugestehen, zu sagen, da bin ich nicht auf dem richtigen Weg. Ähm, meistens äh, möchten wir ein schönes, sage ich mal, ins- Instagram-Bild von uns nach außen zeigen. Wir wollen äh, zeigen, was für tolle Leute wir sind, wie authentisch, ja nein, wie wie glaubwürdig wir an allen Stellen ähm, handeln, Mhm. ähm, dass äh, dass die anderen uns bewundern. Das ist vielleicht auch eine äh, typisch menschliche Eigenschaft, dass wir von anderen bewundert, geschätzt, geliebt werden wollen. Und das steht so ein bisschen in Konkurrenz ja mit auch einer kritischen Selbstsicht, die wir dann äh, nach außen hin eher verbergen.
1: Was sagt denn Jesus jetzt dazu? Welche Erwartungen hat er an seine Jünger?
0: Jesus hat genau diese Erwartung, dass seine Jünger authentisch sein sollen mhm. und zwar sich an seinem eigenen Vorbild orientieren sollen, nicht so sehr am äh, Vorbild eben dieser Gruppen, die so nach außen ähm, ja großspurig und ähm, sehr, sehr selbstsicher aufgetreten sind, sondern, nach, äh, sondern sich zu Jesus selbst hinzuorientieren, zu seiner Art, ähm, mit Menschen umzugehen, aber auch zu seiner äh, Verbindung mit der Lehre. Das heißt, er lehnt die Lehre nicht ab. Er lehnt eigentlich ähm, die Gesetze und Vorschriften überhaupt nicht ab, sondern sagt, wenn schon, dann haltet euch da dran.
1: Mhm. Auf den Punkt bringt er das Ganze ja im letzten Satz, den wir gehört mhm. haben, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das heißt, er geht ja eigentlich Sogar noch einen Schritt weiter und sagt, macht euch kleiner, als ihr seid.
0: Das ist nicht unbedingt gesagt. Es geht nicht darum, also ähm, so ein falsches Verständnis von christlicher Demut hier zu propagieren, mhm. zu sagen, ja, macht euch mu- so, so klein wie möglich und eure eigenen Bedürfnisse stellt ganz hinten an, sondern orientiert euch am Beispiel, das ich euch gegeben habe, mein Verhältnis zum Vater. Das ist, glaube ich, auch noch im Hintergrund da ein entscheidender äh, Faktor. Dieses Verhältnis zum Vater ist sehr ein, ein inniges, liebevolles Verhältnis, ähm, Wer sich also in einen Dienst stellt, muss sich erstmal in ein Vertrauensverhältnis zu dem begeben, der mich in Dienst nimmt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und von daher schlüsseln sich dann auch solche Dinge wie Machtstrukturen auf. Das ist im Grunde genommen der Satz zu den Machtstrukturen innerhalb der Kirche. Das ist ja heute ein viel diskutiertes Thema. Wie soll das eigentlich laufen? Und zwar eben, dass man nicht... Diese Strukturen zerstören sollte, die wird es immer geben. Es wird immer irgendwelche Ober- und Unterordnungsstrukturen geben, aber ähm, äh, es bedeutet ein Wahrnehmen der eigenen Fähigkeiten ähm, im Hinblick immer auf das Ganze, dass ich weiß, ähm, wenn ich angenommen bin, in, äh, wenn ich in einem äh, in, ja in diesem Zusammenhang auch der der Kirche oder meines eigenen Betriebes oder meines eigenen äh, Lebenshorizontes, wenn ich da meinen Dienst erfüllen will, muss ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu, zu mir selbst haben und zu den anderen und dann finde ich meine Position dort, wo ich am besten mich ähm, ja, äh, ausdrücken kann sozusagen, wo ich am besten diesen Dienst vollziehen kann.
1: Pater Rudolf, das ist
0: dann auch Dienst ja.
1: Sagt das. Seine Gedanken waren das heute zum Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank. Schönen Tag für Sie.